0: Embarazo, parto y posparto son momentos muy delicados en la vida de las mujeres y de sus familias, y todo lo que hagamos de las personas que les acompañemos va a quedar grabado a fuego, ya sea para bien o para mal. Hay madres que relatan el momento de su parto como si de una violación se tratara, y lo pueden llegar a recordar como, como el peor momento de sus vidas, aunque al final hayan salido de allí con, con un bebé sano, porque no solo importa que el bebé salga del hospital con vida. Esta semana vamos a hablar de violencia obstétrica. Imagino que muchos ya habréis oído hablar de, de la violencia obstétrica. Por suerte, de un tiempo a esta parte, eh, se ha hablado bastante de este tema. De hecho, en nuestro centro de psicología recibimos con cierta frecuencia a madres que, como consecuencia de esta violencia, presentan cuadros depresivos y de estrés postraumático que, que les cuesta bastante superar. Pero empecemos por el principio y definamos qué entendemos por violencia obstétrica. Aunque no hay acuerdo unánime y podemos encontrar diferentes definiciones, podríamos decir que con este término nos referimos a prácticas realizadas por profesionales de la salud, a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, que tanto por acción como por omisión son violentas o pueden ser percibidas como violentas. Nos referimos a actos innecesarios, no apropiados o no informados ni consentidos, como por ejemplo episiotomías, tactos vaginales, intervenciones dolorosas sin anestesia, obligar a parir en una determinada posición o intervenir de una manera excesivamente medicalizada con las complicaciones que esto pueda tener. También incluye situaciones de violencia psicológica como tratar de manera infantil o paternalista a las mujeres, humillaciones, insultos, faltas de respeto, vejaciones o violación de la intimidad. También se consideran abusivas prácticas como impedir que la mujer pueda estar acompañada por la persona de, de su elección durante el parto o separarla de su bebé después de nacer sin que exista un motivo justificado. Aunque no es un problema nuevo, hasta hace poco estaba oculto o estaba invisibilizado y de hecho a día de hoy también sigue en parte así, es decir, no faltan quienes niegan su existencia y muchas veces quienes la niegan son los propios profesionales de, de la salud. Quizá lo novedoso puede ser el término, ya que es un concepto que nos choca. ¿no? es decir la palabra violencia suena dura y por lo tanto pues, los sanitarios se defienden ¿no? es, es algo hasta cierto punto normal pero parece que hay que recordar que no se acusa a todos los profesionales ni a todas sus actuaciones eso yo creo que, que está claro pero por duro que nos suene pues es difícil negarlo ¿no? cuando lo ha reconocido la organización de Naciones Unidas la organización mundial de la salud el Parlamento Europeo eh, se ha incluido ya en legislaciones de diferentes países como Venezuela Argentina México de hecho, aquí en España se está valorando incluirla como una forma de violencia de género dentro de la modificación de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Y ojo, no es solo que la Organización Mundial de la Salud admita este término, sino que además reconoce que estas situaciones se dan más en el caso de mujeres pobres que pertenecen a minorías étnicas, adolescentes, solteras, inmigrantes, etc. Es decir, que estas actuaciones no se explicarían solo por urgencias médicas, como suelen argumentar los negacionistas de este tipo de violencia. Aunque este concepto, como decíamos, nos pueda sonar a muchos como algo novedoso o desconocido, no lo es en absoluto. Se empleó por primera vez en Inglaterra en el siglo XIX y es un problema que se viene denunciando con diferentes términos durante la década de 1950 en Estados Unidos, en Reino Unido y posteriormente en la década de los 80 en Brasil. En nuestro país el término empezó a utilizarse a finales del siglo XX y desde la asociación El Parto es Nuestro han trabajado mucho desde el año 2003 para ponerle foco sobre este problema y tratar de solucionarlo. Sin embargo, aún en el año 2020, el Consejo General de Colegios de Médicos negaba el concepto y decían que esto no es un problema en España. A ver, es curioso que no sea un problema en España porque para no existir este problema, según un estudio de la Universidad Jaume I del año 2020, un 38,3% de las mujeres dice haberla sufrido. El 44% de las mujeres afirmaban haber sido sometidas a procedimientos innecesarios y al 83,4% de las mujeres no se les solicitó el consentimiento informado para hacerles estas intervenciones. Repito, el 83%. Ahí es nada. Pero si ese casi 40% nos parecía poco, más recientemente se ha publicado un, un trabajo, el pasado mes de, de septiembre, en la revista Women and Birth, sobre la magnitud de este problema en, en nuestro país, en España. Y ese trabajo observaba que el 67%, ojo, 67 de las mujeres preguntadas, esto es, dos de cada tres, informaron haber padecido este tipo de violencia. Si recordamos la primera definición que os he dado, el término incluiría las prácticas percibidas como violentas. Esto es, no es necesario que la persona que atiende a una mujer pretenda hacerle daño, es suficiente con que ella lo perciba así. Así pues, si entre un 38 y un 67% de las mujeres de nuestro país dicen haberse sentido violentadas en esos momentos tan importantes de sus vidas, pues no parece un problema menor del que nos podamos permitir discutir si existe o si deja de existir en nuestro país eh, las estadísticas eh, son bastante contundentes eh, las tasas de inducciones episiotomías eh, cesáreas partos instrumentales o el empleo de, de la maniobra de Christeller por ejemplo son muy superiores a las recomendadas y son muy superiores a las que se realizan en otros países de, de nuestro entorno Especialmente sucede esto en centros privados y especialmente en días laborables. Sí, es así. De hecho, está comprobado que los bebés deciden, entre comillas, deciden nacer más en horario laboral. Es decir, fijaos, ¿no? tan pequeñitos y tan considerados con los horarios de los sanitarios. Y ojo, que también se observan importantes diferencias entre comunidades autónomas, lo cual no se puede explicar por motivos médicos. A ver, eh, que respecto a estas intervenciones el tema no es blanco o negro, es decir, eh, no podemos negar que tienen su utilidad. El tema es que usadas más de lo necesario no aportan beneficios, pero siguen implicando posibles complicaciones. Hay que valorar en cada caso el balance riesgo-beneficio. Si es necesario un procedimiento, se asumen las posibles complicaciones. Eh, por el beneficio que puede obtenerse de su uso. Pero cuando no es necesaria la intervención, estamos asumiendo complicaciones sin ningún motivo, porque la mujer no necesitaba la técnica en cuestión. Pero de entre todas estas técnicas que estábamos mencionando, hay una que sí que no aporta nada positivo, y ahí hablamos de la maniobra de Christeler. Esta maniobra no está nunca recomendada, porque es muy peligrosa tanto para la madre como para el bebé. Pero, pese a no estar nunca recomendada, todavía se practica en un porcentaje muy elevado de los partos, casi un 20% según un trabajo de este mismo año. Pese a que las consecuencias de esta técnica pueden ser muy graves tanto para la madre como para el bebé, pues se presenta a veces como una ayudita ¿no? para, que, para que el bebé nazca. Una ayudita que puede causar fractura de clavícula trauma encefálico, parálisis de ERP por lesión de los nervios del plexo brachial, eh, fracturas, hipoxia, lesiones de los órganos internos, hemorragias, todo esto en el bebé, ¿vale? Y en el caso de la madre, eh, hemorragias, contusiones, eh, rotura, inversión uterina, desgarros, prolapsos, eh, desprendimiento prematuro de placenta o fractura en las costillas. Esto en el caso de la madre, insisto. Algunas madres que no han sido informadas de lo que supone esta técnica pues se pueden ir del hospital muy agradecidas por la ayuda que han recibido sin ser conscientes de que realmente se ha puesto en riesgo su vida y la de su hijo de una manera totalmente innecesaria. Pero más allá de la técnica en concreto, queremos poner el acento, el foco, en el trato que reciben las mujeres. Violencia no es solamente agredir físicamente. También puede referirse a un trato que sea irrespetuoso o que sea humillante, porque un parto puede requerir más o menos intervenciones, pero la mujer siempre debería recibir un trato respetuoso. Siempre debería ser informada y siempre debería ser tenida en cuenta. Y ojo, salvo ocasiones muy excepcionales, de acuerdo, debería poder estar siempre acompañada por la persona de su elección. Las intervenciones que, que deban realizarse pues, tendrían que ser explicadas y tendrían que ser consentidas. Y que sí, que ya entendemos, todos, todos lo entendemos, que hay veces en las que hay que correr y que no hay tiempo para dar explicaciones, que sí. Pero en la mayoría de las ocasiones es más una cuestión de voluntad que de urgencia, es más una cuestión de actitud que una imposibilidad real de actuar teniendo en cuenta los derechos y la autonomía de las madres. Porque quizá en un momento de urgencia los profesionales pueden no tener tiempo de pararse a explicar nada de esto, pero tanto antes como después siempre hay tiempo, y a muchas madres no se les informa de lo que se les hace ni antes, ni durante, ni después de los procedimientos. Como decíamos, tenemos que entender que embarazo, parto y posparto son momentos muy delicados en la vida de las mujeres y en la vida de sus familias. Deberíamos ser muy cuidadosos y muy conscientes de cada gesto y de cada palabra en esos momentos tan delicados. El personal sanitario debería tener muy presente que, aunque para ellos ese parto sea el quinto del día, para esa familia es el nacimiento de su hijo para esa familia es el nacimiento de su hija. Y aunque no sea un insulto ni una vejación, quizá el paritorio no sea el momento ni sea el lugar adecuado para comentar las vacaciones en el pueblo ni el resultado del último partido de fútbol. Y muchísimo menos para hacer callar a la mujer que está dando a luz, para decirle que no moleste o decir a su pareja que no puede estar allí. Pero es que además los embarazos y los partos no siempre acaban bien y debería tratarse con especial cuidado y con especial respeto a las familias que acaban de perder a un hijo. En nuestro país la atención a esas familias que han tenido una pérdida gestacional, una pérdida perinatal, deja bastante que desear, especialmente cuando las pérdidas se producen durante las primeras semanas de gestación, que además son la mayoría. En estos casos eh, la, la atención que se recibe pues, tiende a cero. ¿Y qué pasa con los abortos en gestaciones más avanzadas, en momentos más avanzados de la gestación? Pues en estos casos, eh, por si no fuera suficientemente duro que la mujer tenga que parir a un hijo muerto, además eh, tendrá que hacerlo al lado de otras mujeres que van a poder tener a su bebé en brazos. Y luego, estas mujeres, estas madres, ingresarán en un pasillo que está lleno de flores y de familiares alegres que vienen a visitar a los recién nacidos. Nuestro sistema no les ofrece ni un espacio privado, ni un tiempo para la despedida, ni, ni tampoco se les facilita crear recuerdos con fotos o con otros rituales, que al final es todo lo que les va a quedar de ese hijo, ni, ni tampoco se les ofrece acompañamiento psicológico, ni, ni la posibilidad de, de poder acogerse a una baja para recuperarse física o mentalmente si la pérdida ocurre antes de los seis meses. Esta forma de maltratar a las familias cuando pierden un hijo pues podemos considerarlo igualmente como violencia. No porque nadie en concreto haya agredido directamente a esa familia, sino porque ha habido un maltrato y un abandono institucional. El sistema desatiende a lo que debería estar atendiendo. Y como siempre se ha hecho así, pues pensamos que es normal cuando no debería serlo. Algunos estudios señalan que estas prácticas podrían estar asociadas al síndrome de burnout de los profesionales sanitarios, así como a que en la formación que reciben estos sanitarios pues, se han normalizado estas prácticas. Por eso mismo hay que poner el foco aquí y dejar claro que esto no es normal, que no está bien tratar así a nadie, y menos aún a una mujer de parto. No tenemos por qué asumir que las cosas son así, ni tampoco tenemos que asumir las tasas de depresión postparto entre un 8 y un 13%, ni tampoco las de estrés postraumático, que aquí en España están en torno al 3%, pero llega al 18% en Estados Unidos, y las observamos entre las madres recientes, y, y todo esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y ¿Queréis más consecuencias por si esto no fuera poco? Pues a veces y todas estas experiencias suponen que la pareja no vaya a tener más hijos aunque su intención fuera tener más en un principio. En fin, que podríamos hablar mucho más sobre este tema, pero la idea al principio era hacer un vídeo corto y ya veis el tiempo en el, que nos hemos, en el que nos hemos puesto, que el tema da para bastante. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado podéis ayudarnos compartiéndola. Además, tenéis muchos más vídeos y muchos más artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestros libros Hijos y Padres Felices, Niños sin Etiquetas y el Cuento Infantil Tengo Miedo. La semana que viene, más. Un saludo.